0: Koninklijke Visio podcast. Welkom bij deze podcastserie tussen Hebel en Visio. In deze serie praten wij met experts over het smartphone gebruik voor mensen met een visuele beperking. Daarnaast gaan we kijken hoe de Hebel One daarin een rol zou kunnen spelen en voor wie die geschikt is. Heel veel plezier met het luisteren naar deze podcast. Welkom bij de derde aflevering van de uh, podcast. Um, in deze derde aflevering gaan we het uh, specifiek hebben over de Hebel One uh, en wat je ermee kunt. En daar gaan we ook weer een aantal stellingen daarover bespreken. Uh, om het in te leiden wil ik graag uh, Edwin om jou vragen of jij kan vertellen wat de Hebel One is, hoe het eruit ziet en uh, hoe het werkt.
1: De Hebel One is een compact toetsenbordje um, nou, waarmee je met braille invoer op zes punten braille geënt, um, kan schrijven en navigeren. En je feedback van wat je geschreven hebt krijg je dus niet via braille. Het is duidelijk geen leesapparaat... maar een schrijfapparaatje. En de feedback van wat je ingevoerd hebt krijg je via spraak. Um, het apparaat heeft, hou je rechtstandig uh, met je duimen uh, aan de kant van jezelf, zeg maar. Daarmee ondersteun je het. En dan heb je aan de voorkant, dus. Het vers van je af, daar zitten de bedieningsknoppen en daar zitten twee rijtjes van drie toetsen met links en rechts daar een toets van. Ik ga zo vertellen wat wat is. Nou, die middelste twee rijtjes, linksboven is punt 1, daaronder punt 2, daaronder punt 3, rechtsboven punt 4, rechts midden 5 en rechts onder 6. Met deze zes toetsen kun je dus Schrijven. Als je in een uh, plek bent waar je kan schrijven. Dus of in een notitie app of in een e-mail of een whatsapp. Of waar je ook maar invoervelden hebt waar je tekst uit kan. Um, met de andere knoppen. Je kan ook letters lang ingedrukt houden. Als ik de H bijvoorbeeld lang ingedrukt zou houden. Kom je op je home-scherm. Zo kun je allerlei commando's doen. Daar ga ik nou niet heel diep op in. En de buitenste knoppen zijn punt 7 en 8. Daar kun je bijvoorbeeld een backspace mee maken. Een enter voor een nieuwe regel. Of als je de ene indrukt en op de andere drukt, ga je een item naar voren. Doe je het andersom ga je een item terug. Oftewel, dan ga je het ook gebruiken voor navigeren. Dan zit er aan de bovenkant nog een schakelaar waar je hem mee aan kan zetten. En stand-by. Aan betekent dat hij gewoon actief is. Dus als je op dat moment vervangt je virtuele toetsenbord. standby is hij niet helemaal uit. Dus als je de schakelaar dan één keer naar links zet, is hij meteen weer actief. Maar als hij op standby staat, kun je wel gewoon je virtuele toetsenbord gebruiken. En dan kun je hem ook nog helemaal uitzetten, zodat hij nog meer batterij spaart. En dan is hij dus totaal niet actief. Dat is eigenlijk... Uh, nou, het is een licht apparaat, wat uh, heel makkelijk meeneembaar is, je zou het in je broek zou kunnen steken. Uh, ik doe het nou in de zak van mijn overhemd. Nou, zo kun je het ook in je tas doen, het is in ieder geval simpel meeneembaar en licht. En een stuk kleiner dan, ja, uh, het is een klein apparaat en het is heel handzaam.
0: Ja, ik denk, ik denk een hele duidelijke uitleg. En, uh, nou, je bent uh, actief, uh, actief geweest eigenlijk in ons ontwikkelproces. Ik heb, nou, we hebben uh, al, je bent al vanaf een van de eerste versies van de Hableman uh, betrokken om, om feedback te geven bij ons. Dus dat is, uh, nou, je weet, je weet veel van de veranderingen. Um, wat, wat denk je zelf als je het vergelijkt met de eerste versie die jij ooit. Uh, van ons gehad hebt.
1: De eerste versie kan ik duidelijk over zijn. Het was een leuk en goed bedoeld initiatief. Maar daarom brak zelfs de spatie. Toen zei ik. Hoe denken jullie dat ik hier ooit op kan typen? Nou, dus, maar goed. Je moet ergens beginnen. Daar er is toen. Een nieuwe, uit die feedback. Is er een tijd later een nieuwe. Um, versie gekomen. Die heb ik ook. Uh, heb ik ook de test van begeleid... voor vier cliënten... die intensief revalideren bij het Loherp. De bevindingen daarvan... trouwens zijn te vinden op... kennisportaal.visio.org Daar kun je dit soort, die test vinden... en ook... Ja. De, zullen daar ook de podcast op komen... zoals dat ook op... de site van Hebel komt te staan... en dat is... Am .com. Ja. Dus daar kun je ook informatie vinden... En ja, dus de, hè, je ziet dus wel dat het product van een uh, studenteninitiatief langzaam aan het uitgroeien is naar een, uh, ja, een volwaardig uh, product waarmee je breien kan schrijven in combinatie met je smartphone.
0: Ja, ja ik denk nou, dat het. Nou, de, de eerste keer dat wij bij jou kwamen was uh, bijna 2,5 jaar geleden, denk ik. Uh, dus echt ja, gelukkig grote stappen kunnen maken. En. Als ik, als ik jou zou vragen, wat is voor jou het, het grote verschil voor mensen die nog nooit van de aan gehoord hebben? Wat is nou het grote verschil met een normale bewaaille leesregel? Uh, want daar zullen veel mensen het in eerste instantie mee vergelijken.
1: Het grote verschil is dat je dus hier alleen mee kan schrijven en navigeren. Terwijl je op een leesregel kun je ook heel duidelijk oplezen. He, er is ooit ook de vraag gesteld... ...zou er in de hebel ook een paar braillecellen moeten komen? En toen hm. werd de gedachte aan vijf. vijfde... ...zei ik, ja leuk bedacht, ...maar je hebt er niks aan A maak ...je apparaat daar onnodig duur van... ...want braillecellen zijn duur... ...en wat heb je aan vijf braillecellen... ...als je een woord van zeven letters hebt... ...als dus, je hey, moet dan scrollen in één woord... ...nou, dat gaat niet werken. Ik denk dat je dat ook niet moet willen. He, juist het idee dat het... ...nou, een leesregel... 40's, ja, is eh, Als je kan zitten en op je schoot, is het allemaal wel te doen. Maar is niet in alle situaties makkelijk. Maar, eh, dit toetsenbordje stop je in je broekzak. Ja, dat lukt niet meer, leesregel. Wat natuurlijk wel zo is, om de hebel te kunnen bedienen, moet je wel braille kunnen schuiven. Dat is een vereiste, want anders kun je niks met dit apparaat. En want je hebt niks aan dat je op een kwertie toetsenbord kan typen, want dat... Het, het is namelijk een enter braille invoer met punten braille ja. dus dat moet je wel kennen om dit te kunnen gebruiken
0: ja, het, dat is, nou, is leuk dat je het zegt er gaat zo meteen nog een stelling over komen maar wat je zegt, het is inderdaad vooral alleen de invoer die wij gebruiken wij focussen dat niet, de HableOne focust zich niet op, op het lezen uh, maar ook de navigatie is, is wel wat anders dan, uh, dan je gewend bent en ja, het is lastig om Edwin's mening er heel erg over te vragen... omdat de navigatie sinds kort ook nog veranderd is. Uh, maar het is omdat je hem niet neerzet... maar eigenlijk in, in, in je handen houdt en een beetje voor je houdt... Uh, helpt dat ook met dat het nou, altijd bruikbaar is. Dat is heel erg het idee erachter. Ja, dus geen, uh, geen tafel of iets dergelijks is er nodig om het, uh, om het te gebruiken. Nee, want ik ja. heb hem nu gewoon
1: in mijn handen, zeg maar... Uh, los van wat dan ook. Uh, dus hij zweeft als het ware in de lucht... En ik ondersteun hem dus, wat ik aan het begin al aangaf. En mijn, uh, al mijn vingers, behalve de duimen, zijn aan de voorkant. En juist de kant die het dichtst bij mezelf is, daar heb ik mijn duimen en daar ondersteun ik het apparaat. Dus dat ik even als het ware tegedrukken. En je hebt het. Ja, dus zo hou je hem vast. En dan heb je ook niks nodig om hem op te leggen of te zetten.
0: Ja. Ja, en het is ook wat, wat ook het fijne natuurlijk daaraan is, dat jij, wat nou, je met twee handen vast hebt, wel heel erg het gevoel hebt dat je hem nou, goed vast hebt. Want wat veel mensen zeggen, als ik mijn iPhone uh, bijvoorbeeld in, uh, nou, in, in, openbare, in openbare ruimtes gebruik, is dat toch niet altijd een heel veilig gevoel. Hè, als je een iPhone met één hand vast hebt of bij je oor moet houden. Uh, en op deze manier uh, is dat ja, wel wat makkelijker. iPhone zit gewoon in je zak in principe, uh, terwijl je de heel veel van gebruikt. Dus dat is natuurlijk wel een, uh, ja, een mooi uh, meegenomen voordeel. Zeker. Zullen we naar de stellingen gaan? Ja prima. Nou mijn eerste stelling en die sluit eigenlijk aan bij wat jij net zegt is de uh, Hebel one is alleen voor braille gebruikers.
1: Ja in ieder geval voor mensen die op zijn minst de letters en een paar leestekens hebben geleerd in braille. Dus je zou wel braillekennis kennis moeten hebben om te kunnen typen. Ja. Dus ook ja. Want als je niet kan typen kun je ook niet navigeren. Dus je hebt je moet weten, de braille letters moet je kennen. Ja.
0: En, en um, misschien is het ook leuk om de vraag anders te stellen. Denk je dat mensen braille kunnen leren, al dan wel alleen het typen, door middel van de Hebron?
1: Ja, het schrijven. Niet schrijven. lezen. Ja. Ja. Dat, dat onderscheid moet je natuurlijk heel duidelijk maken. Want ja. Normaal is natuurlijk braille, tast, voelen. Nou, die knoppen kun je voelen. Ja, je moet, ja he, als je geen idee hebt van braille, zie je... Nou ja, als jij tegen het apparaat nu aankijkt, zie je acht toetsen. Mm -hmm. Maar als jij geen enkele idee hebt, je hebt niet het idee dat dit een braille invoer is. Dat moet je weten, anders zou je dat niet kunnen, be, uh, kunnen be, benoemen op die manier.
0: Ja, ja. Nee, ik denk inderdaad wat... Dus ah,
1: nogmaals, ja. wil je het echt kunnen gebruiken, zul je braille kennis moeten hebben.
0: Ja, nou, mijn, mijn mening verschilt daar, maar dat is, uh, dat, dat is expres zo. Uh, wat, wat ik denk, en dat is nu uh, nog niet helemaal uh, het geval... ...maar dat jij in de toekomst zeker het schrijven van je hier wel mee moet kunnen leren. Uh, het, is, het is anders, omdat er nou zijn grote toetsen en, en het lezen zou je niet hebben... Uh, maar je leert wel dezelfde combinaties als die je zou uiteindelijk zou hebben bij het, ja. het, het, het leven. Ja, het zou mensen maar. dus ja.
1: wel duidelijk moeten maken. Hè, dus je zal daar wellicht een methode voor moeten ontwikkelen om iemand braille te leren schrijven. Ja,
0: ja. Dus, dus daar, daar moet inderdaad een programma bij zitten uh, om, om mensen dat te leren. Zeker, zeker. En um, hoe, hoe kijk je aan naar de, de navigatie van de eeuw? Dus het aansturen van voice-over, dat is natuurlijk ja, ook een van de... Ja, een van de twee dingen die je doet. Hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, omdat het natuurlijk, hè, of je nou een H doet voor home op een braille leesregel of met uh, Hebel in dit geval. Mm -hmm. Uiteindelijk, bij de ene doe je spatie H en hier hou je de H langer vast. Ja, het is, maar het komt wel overeen. Die logica ja. van die toetscombinaties en lettercombinaties, die is hetzelfde. ja. Tenminste, ik neem aan dat je daarvan uitgegaan zijn.
0: Ja, wat, wat het, het geval is, we hebben eigenlijk heel veel dingen overgenomen. De H uh, van home, de, de L om je scherm voor te lezen. Al die dingen eigenlijk hebben wij uh, overgenomen. Er zijn een paar dingen die anders zijn. Uh, en dat is eigenlijk ja. wat we denken dat wij uh, een snellere en makkelijker manier hebben gevonden. Dus ja, wat Edwin al zei, je hebt dus toets 7 en 8. Dat zijn eigenlijk de, de functietoetsen. Nou, Wat daarin is gebouwd is dat dat eigenlijk je... Je toetsen zijn die je heel erg helpen met het navigeren naar een volgend item of een, een vorige item. En dat hebben we eigenlijk helemaal verwerkt in alles. Dus dat betekent ook dat in je tekstveld uh, naar een vorige letter of vooruit, want zeker tekst bewerken is iets wat wij, uh, nou, in ieder geval beweren heel erg makkelijk, een stuk makkelijker te maken. Dus vooral, we hebben eigenlijk alles overgenomen. Alleen we hebben de dingen uh, waar je moet scrollen of door dingen heen moet, makkelijker gemaakt door toets 7 en 8. Dat is eigenlijk het extra uh, wat wij ook nog bieden ten opzichte van de leesregels dat is wel een, een verschil dat we daarin hebben. Ja. Um, de volgende stelling. Um, de Hebel One is de beste oplossing in elke situatie om je smartphone te gebruiken.
1: Je wilt hem aankomen. Ja. Het kan een prima oplossing zijn in bepaalde situaties. Dat voor zou ik willen maken. Ja. En dat sluit ook aan... bij wat ik al eerder heb gezegd. Ja, voor mij is het heel erg bepaald... wanneer ik wat wil gebruiken. Als ik echt iets wil lezen... Ja, dan heb ik niks aan Hebel.
0: Ja. En in welke situaties denk je dat is... want ik ben het met je eens. Ik ben het ook met je eens dat Hebel niet in elke situatie het beste is. Zeker niet. Uh, vooral omdat je zegt... wil je iets lezen in dan, dan absoluut een braille leesregel. In welke situaties zou je de Hebel dan het snelst gebruiken? Edwin?
1: Als ik snel... Uh, tekst wil versturen of uh, bijvoorbeeld uh, wil appen of wil, nou en niet de leesregel mee wil nemen of kan nemen, mm -hmm. dan zou ik zeker hiervoor kiezen.
0: Ja, ja, want ja, bij een leesregel moet je altijd nou, eigenlijk een tas mee uh, bijvoorbeeld, en ik kan me voorstellen dat als je even buiten de hond uit gaat laten en je moet even snel iets versturen, je krijgt een e-mail binnen, ik noem maar iets, dan is het niet handig om een uh, groot apparaat binnen te hebben. Nee. Zeker. En hoe, hoe vergelijk jij de Hebelwand tot spraak? Want dat is natuurlijk een... Uh, ja, Hebelwand is vooral voor onderweg goed mensen hem gebruiken... Of, of voor lange teksten. Ja, ik
1: denk ik wel goed dat je dat zegt in die ja. zin. Kijk, we zeiden heel nadrukkelijk van... Hè, de Hebelwand is vooral om breien te schrijven. Maar iemand moet ook, zeker iemand die recent... ik zien tot blind is geworden... moet ook vaak echt leren luisteren naar spraak... Ja. Dat is meer dan even naar iets luisteren. Oftewel, dat moet je echt leren. Dus dan zo, hè, dus zo zoals je ook het schrijven van Braille zou moeten leren, moet je ook leren luisteren. Dus ik denk dat dat, die afstemming met elkaar wel belangrijk is. Ja. Oftewel, je moet beide wel kunnen. Want je output, hè, wat je geschreven hebt, krijg je in spraak terug. Dus dat moet je wel kunnen luisteren. Want als je, anders heb je geen idee of je het goed doet. Ja. Ja, dat dat is in dit geval je enige controle me, me, moment.
0: Ja, want echt, al... Ja, je, je enige feedback die je hebt is inderdaad in, in, in spraak of in audio. Uh, ja, en je hebt nog trillingen, maar dat is meer voor de handelingen. Ja, ja zeker. Nee, dus dat is wel belangrijk dat je die, die vaardigheden inderdaad samen bezit. Voegt. Ja, zeker. Ja, en uh, als ik zeg inderdaad, nou, er zijn situaties uh, waar je spraak in gebruikt en er zijn situaties waarin je de hele man kan gebruiken. Hoe. Zou je een voorbeeld kunnen noemen... waarin je de Hebelman wel zou gebruiken... en spraak niet? Um, ik zit even te
1: denken. Waarom... Kijk... sowieso als ik spraak gebruik... zou ik al heel snel ook voor oortjes kiezen. Dat, hè, dat ook niet iedereen kan horen. Maar ja, de Hebelman zonder spraak... heb je natuurlijk niks aan. Dan zou... De Hebelwan zonder spraak is hetzelfde als iets kunnen typen en geen idee hebben waar je wat typt.
0: Ah, ik bedoel, sorry, ik bedoel uh, spraak, of, uh, de Hebel tegenover uh, uh, invoer door spraak, dus zeg maar door speech to text. Dus of je um, met spraaktekst invoert of met de Hebelwan tekst invoert?
1: Als je goed hebt leren schrijven, mm -hmm. in dit geval met de Hebelwan, weet je ook wat je schrijft. Bij spraak moet je altijd maar hopen... dat het komt te staan wat je ingesproken hebt. Oftewel, natuurlijk is dat sterk verbeterd. En... sowieso... ja, dat... dat is niet foutloos.
0: Nee. Nee. Dat is... Uh, heel soms, maar... En vooral denk ik het bewerken van die, van die teksten die eruit komen... Is heel is, ingewikkeld. Ja, is heel ingewikkeld. En uh, ja, ik denk dat überhaupt tekstbewerken iets is... wat vaak tot heel veel problemen leidt. Zeker uh, als, als je alleen de telefoon gebruikt. Ja, ja absoluut. Oké, okay, ik heb een volgende stelling. En die is wel een interessante. De um, hebel is te duur, is de stelling.
1: <laughs> um, ja, misschien wel. Voor sommigen. Iedereen heeft zo zijn eigen budget... en dan kan ik me best voorstellen dat... 250 euro is het uit mijn hoofd. Hè? Ja. ja. Nou, dat dat best wel een prijs is voor mensen. Hè. Zeker als je het zou relateren... aan een uh, goedkoop bluetooth toetsenbordje van de Action voor een tientje. Ja, dan is het 250 duur. Natuurlijk is het wel zo... het is een speciaal ontwikkeld apparaat... en speciale ontwikkelde apparaten... kosten veel ontwikkeltijd... Dus zijn daardoor duurder. Je afzetgebied is denk ik kleiner. Hè? Dat geldt ook voor leesregels. Kijk, dit toetsenbord, een normaal willekeurig Bluetooth-toetsenbordje, kan iedereen gebruiken. Dus kun je er ook veel van verkopen. Ja, dus dan maakt de massa de prijs. Nou, dat zal bij de Hebelban niet in dezelfde getallen gaan als met een gewoon Bluetooth-toetsenbord. Dus ja, dat, terwijl je ontwikkelkosten misschien wel hoger zijn dan voor een normaal willekeurig Bluetooth-toetsenbord. Dus ja, dat maakt ook een deel de prijs. Maar gevoelsmatig kan ik me voorstellen dat mensen denken: poe, 2500 euro voor een toetsenbord dat is best geld.
0: Ja, zeker. En ik, ja, wat, ik, wat wij altijd eigenlijk uh, een paar redenen ervoor want het is. Ten eerste 250 euro is een hoop geld. En dat is iets wat, wat heel erg belangrijk is... om ook goed ja, in je achterhoofd te houden. En ook goed te kijken of het iets is wat voor, voor jou geschikt is... waar jij behoefte aan hebt. Nou Wat nou het vooral het verschil is hè, tussen dit en een Bluetooth-toetsbord... is ten eerste, denk ik, heel erg de handzaamheid. Uh, een Bluetooth-toetsbord is niet zo makkelijk om te gebruiken. Uh, als jij vaardig bent, is de hele wel echt heel simpel. Uh, vooral ook de navigatie ermee. Hè. Je moet het niet zien als alleen een toetsbord, maar je ziet juist ook als iets waarmee je voice-over aanstuurt, dat is, daar zit gewoon een heel groot verschil in. Dat is echt heel anders uh, in het gebruik. Daarnaast is ook het stukje kwaliteit een heel groot verschil. Dit product is zo gemaakt omdat, uh, dat het wel tegen een stootje kan... en dat het ook wel twee, minstens twee, maar hopelijk drie tot vijf jaar meegaat. Uh, nou, wij mogen de term Philips kwaliteit uh, eraan hangen... omdat we nou, dermate hoge kwaliteit hebben aan het product... omdat dat heel erg belangrijk is. Uh, dus er zijn dat, die factoren spelen wel heel erg mee. Het is, het is echt wel heel erg anders dan zo'n toetswoord. En kijk daarom zelf ook heel erg... Ja, zie je de meerwaarde daarvan in?
1: Ja, dat is denk ik belangrijk. En misschien is er ook nog iets... wat ook een deel de prijs zal bepalen... Is de manier van serviceverlening en supportverlening. Zeker. zeker. Oftewel, als jij een toetsenbok van een tientje bij Leekje koopt, dan mag je daar één ding van verwachten, als je het niet meer doet, gewoon in de vallenbak gooien. <laughs> ja. Nee, nou, maar goed, als je 250 euro wil, wil je wel hè, een deel van die kosten zijn, denk ik ook dat je ook op het moment dat je uh, vragen of een probleem mee hebt... wel fatsoenlijke service op krijgt. Zeker. En dat zal, ja, dat zal ook betaald moeten worden.
0: Ja, zeker. En ik, ik denk ook als je zal vragen aan mensen die me al eerder hebben aangeschaft bij ons... Dat, nou, wij, wij bellen heel veel met, uh, met klanten. En omdat, nou, we zijn uiteindelijk wel een beginnende partij. En, en feedback is voor ons heel belangrijk. Uh, maar dat betekent ook dat we een hele hoge service moeten leveren. Juist omdat we met z'n allen nog heel erg leren en het, het verbeteren. Dus ja, dat is zeker een heel belangrijk aspect ervan. Dus denk je dat nou vooral nou, op die verschillende vlakken het heel erg het verschil ziet. Uh, Vergelijk je met een bloedentoetsenbord, dan is het inderdaad uh, meer geld, maar het is eigenlijk een heel ander product en levert andere dingen. Vergelijk je het natuurlijk met een bruientoetsenbord, is ook weer heel anders. Daar zijn de kosten weer hoger, maar dan kun je weer bij lezen. Uh, dus ja, het is heel erg een, ja, een vorm van hoe je er, uh, ja, dat vergelijkt.
1: Ja, en zeker voor ware braille lezers die al een braille leesregel hebben... zou dit een aanvulling kunnen zijn. Ik denk geen vervanging maar een aanvulling. Zeker,
0: zeker. Wij, wij denken inderdaad dat juist... Nou, ik denk zeker als je veel met een braille leesregel werkt... dat het echt wel heel leuk is om het een keer te testen. Omdat er heel veel situaties zijn waarin dit net wat makkelijker... handzamer is dan je, je braille leesregel. Dat waren mijn, mijn stellingen, Edwin. Ik denk dat we best wel een, nou, een mooie uitleg hebben gegeven... Um, heb je er nog iets aan toe te voegen zelf?
1: Nee. Nou ja, in zoverre. Dit was vooral hè, uh, de drie afleveringen die we tot nu toe opgenomen hebben. Een beetje de theorie, de gedachte achter het product. Uh, uh, waarom breien we wanneer spraak Of waarom de combinatie van beide? En in de volgende podcast willen we echt op detailniveau ingaan. Over hoe stuur je nou een app met de Hebel? Ja. Hoe maak je nou een mailtje? Oftewel, daar gaan we meer de praktische hoek in.
0: Ja, en, het, uh, Ja.
1: Ja, dus zodat het ook voor mensen die al breienvaarlijk zijn en nog die keuze niet hoeven maken, in ieder geval ook de moeite waard is om dit te volgen.
0: Ja, we gaan daarna echt specifiek per taak zeggen hoe het werkt en op welke manier. Ja, en, en het, het ook laten het... horen, dus dat je ja. ze
1: wel bij vertellen wat, maar dat je ook hoort dat de telefoon doet welke handelingen wij verrichten.
0: Ja, precies. Dus als je daar nou heel benieuwd naar bent, dan uh, houd het kennisportaal in de gaten of de website van, uh, van Hebel. Daar komen de gedetailleerde afleveringen hierna op. Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Houd het kennisportaal van Visio en de kanalen van Hebel in de gaten voor de volgende podcast. Laat daarnaast ook zeker weten wat je ervan vond en waar jij nog meer over zou willen weten. Je kan het doen door een bericht achter te laten op het kanaal waarop je luistert of door mail te sturen naar nuttig.
1: Kijk dan eens op kennisportaal.visio.org voor meer artikelen, video's, instructies en podcasts. Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar kennisportaal.apenstaartje.visio.org.